0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y como siempre te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Terapia de Corazón. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante porque este 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y obviamente en Terapia de Corazón, que inició precisamente para abordar temas de salud mental y salud emocional? Pues por segundo año consecutivo festejamos, por decirlo así, esta fecha especial con una invitada muy especial. Hoy tenemos a nuestra psiquiatra, nuestra favorita psiquiatra. Doctora Andrea Vinci, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado?
1: Pues muy bien, fíjate que conmemorando este 10 de octubre. Eh, donde vamos a hablar de salud mental.
0: Perfecto. Es importante... Eh... No solamente el día 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, hablar sobre eso. Y vaya, no es un festejo, ¿verdad? No. Sino es más bien el recordatorio de la importancia que debe de tener la salud mental en la vida de todos nosotros en cualquier nivel, en cualquier situación en la que nos encontremos. Pero recuerdo que platicando eh, por WhatsApp, ¿verdad? La semana pasada me estaba comentando del lema que tiene este año, eh, digamos que el Día Mundial de la Salud eh, Mental. Sí, es, hablemos
1: de salud mental y eh, salud mental para todos. Yo creo que el lema es muy, 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 como lo comentábamos, ¿no? ¿Te sí. acuerdas? Es un super lema. Y sí creo que este año se le debe de dar o se le está dando ya más importancia a los gobiernos en todo el mundo, ya le sí. están dando más importancia a la salud mental. Yo creo que algo que sí dejó esta pandemia... Fue justamente esta parte de salud mental en la que definitivamente se ha visto afectada. Bueno, ya estaba afectada, pero bueno, ya se evidenció más okay. la parte de salud mental.
0: Y creo que para fortuna de todos ya se está dando más apertura de estos temas. Y qué importante recalcar, ¿verdad?, que la salud mental no debe ser un tabú, no debe ser algo que nos dé miedo, sino simplemente algo que hay que platicar como es, investigarlo como es y pues acudir a los especialistas cuando se requiera ¿no?
1: Así es. Fíjate que hemos hablado cuáles son los impedimentos más grandes para que haya esta apertura, esta asistencia a los servicios de salud mental. Y creo que el principal, Nancy, sigue siendo el estigma de las enfermedades mentales y el, el estigma de ir a un psiquiatra, sí. ¿no? Creo que este el hecho de decir, híjole, voy al psiquiatra sigue siendo así como estoy loco o, o ¿a qué van a pensar los demás de mí? Entonces creo que ese sigue siendo el impedimento. Y bueno, pues hemos hablado también de la importancia que tiene que nosotros hablemos de estos temas, inclusive también con nuestros pequeños, ¿no?
0: Eso, hacia eso iba a, también, que, que vimos hace poquito en las redes sociales de la, de la doctora Andrea, precisamente información sobre un artículo en el que habla cómo la pandemia ha afectado la salud mental de niños y adolescentes. Y lo preocupante, lo alarmante que es, bueno, que son los números, ¿no? Que a raíz de la pand pandemia hemos visto en temas de suicidio, de depresión y ansiedad, ¿no?
1: Sí, fíjate que si tú, bueno, si ustedes buscan datos del INEGI, eh, verán cómo la curva va en ascendencia hasta el 2020, que es cuando tienen datos en el, en el INEGI, eh, la última encuesta uh -huh. del INEGI, y cómo ha venido en incremento. Simplemente el año pasado, aproximadamente 7000 mil muertes por suicidio, ¿no? uh -huh. es, un, es un montón 7, y, eh, pues sí, increíblemente se ha se ha duplicado sí. la cifra en menores de edad. Que eso es súper grave y yo creo que como adultos tenemos la obligación de hablar, de, de abrirnos a estos temas y de no minimizar cualquier situación que pueda eh, darnos pie a una situación de alteración en la salud mental en los pequeños y en los adolescentes.
0: Claro, porque además como adultos tendemos a minimizar de alguna forma las emociones de los niños, porque desde, ay, está en, una, está en su fantasía, o ay, bueno, fue una pesadilla. Yo lo he platicado muchas veces, mi trastorno de ansiedad empezó a los 7, 8 años, pero mi familia pensaba que era, tiene pesadillas, se le va a pasar, se le va a pasar, y era más bien un tema de ansiedad. Entonces, lo importante hoy por hoy es lo que dice la doctora, eh, ver los datos, ¿okay? no para asustarnos, para tener la información y estar más alertas. ¿Usted, por ejemplo, atiende a adolescentes? Adolescentes. ¿Con qué se ha topado, sobre todo ahora en la pandemia?
1: En sobre todo, casos? fíjate que en eh, los adolescentes hay mucho incremento de ansiedad uh -huh. y sobre todo eh, en relación a pues, este aislamiento forzado que hubo ahora en la pandemia. En donde los jóvenes, su único medio para comunicarse con los otros, hemos dicho miles de veces que son las redes sociales, pero a veces las redes sociales mal utilizadas o mal enfocadas, pues no son como la mejor opción, sí. ¿no? Porque muchas veces sí se contagian unos a otros, no en el sentido de que las enfermedades mentales sean contagiosas, ¿no? No como la gripa, no como el coronavirus necesariamente, pero sí. Buscar la atención. Muchas veces los jóvenes buscan los consejos en otros jóvenes y no necesariamente es la mejor fuente para buscar ayuda. ¿no? No. Entonces, lo que yo he visto ahora en esta pandemia es que justamente si los papás no tienen esta apertura, porque también los adultos hemos estado muy agobiados, muy angustiados por diferentes temas, los jóvenes han buscado eh, de manera a lo mejor no tan asertiva la resolución de sus conflictos emocionales. Entonces... Y, en, y a veces
0: hasta, hasta en salidas eh, fáciles, ¿no? con tema de a lo mejor de probar sustancias, ¿no? in, in, iniciarse en, en estos temas de las adicciones posiblemente. Y entonces sí es importante estar alerta y no tener miedo de enfrentar la situación. Tenemos especialistas, como ya hemos dicho, que nos pueden acompañar en, en, un, iba a decir en un trámite, pero no, no es un trámite, en un proceso que muchas veces es algo necesario, pero que es algo en lo que tiene o por lo que tiene que pasar, en este caso un adolescente, inclusive un niño, pero es un proceso que se tiene que pasar sí o sí y sin miedo. Pero qué, qué datos podríamos también dejar sobre la mesa, hoy que estamos hablando del Día Mundial de la Salud Mental, en temas de depresión, qué, qué datos tenemos sobre ansiedad, todo esto que también se, se ha potencializado mucho en la pandemia.
1: Fíjate que hablar de que todos podemos, en determinado momento, cuatro de cada diez personas podemos padecer de ansiedad y, o de depresión. Eh, las mujeres estamos más propensas a cualquiera de este tipo de patologías. Qué no, verdad? Ay, como
0: si no tuviéramos suficiente. Oye, pero sin embargo, sí, las mujeres
1: estamos más propensas. Pero te voy a decir una cosa. Cuando los hombres tienen un intento de suicidio, el método es más letal que Sí, las son mujeres. más
0: este, certeros. Entonces, por decir.
1: ahí había un meme que andaba circulando en Ajá. Facebook, que lo voy a mencionar porque la claro, verdad me pareció interesante, que los hombres no lloran pero sí se pueden llegar a suicidar no entonces los hombres normalmente su manera de estar deprimidos no necesariamente es igual que el de las mujeres muchas veces estar enojados irritables y, no eh, sabemos por qué. Eh, y esto muchas veces como de, nada más decimos Ay, está enojado está neurótico <risa> no y no necesariamente o sea aguas no si de repente empezamos a notar cambios en el estado de ánimo de nuestra pareja, de nuestro hijo, de nuestra persona que está al lado, como en el trabajo, pues hay que estar también bien alertas. ¿no? Sí,
0: y también tener eh, claro lo que hemos platicado en muchas sesiones de terapia de corazón. ¿Que los trastornos que pueden darnos, los trastornos de salud mental, posiblemente van a tener un detonante en algún punto de nuestra vida? ¿Y usualmente es después de, lo, eh, de entre la adolescencia y la adultez temprana, por decirlo así?
1: Sí, generalmente es cuando cambian de preadolescencia a adolescencia, que es entre los 10 años más okay. o menos, a los 14 años, y ya lo notas más. No, esto no quiere decir que antes, que antes no se puedan dar. Como tú dices, puede haber datos blandos... Como, como en tu caso, sí. ¿no? Que dices, a los siete años yo empecé con una cuestión de ansiedad y no sabía ni qué era. Y muchas veces los niños a lo mejor empiezan igual con datos y a lo mejor ni lo mencionan, ni lo dicen. Este, pero, por ejemplo, datos eh, que pueden ser de alerta es que un niño que dormía bien ya empiece a tener pesadillas o se empiece a hacer pipí en la cama, sí, empiece claro. a tener regresiones... Este, esto es en cuanto a los niños en la preadolescencia, la preadolescencia es a los 10 años más o menos, ya a partir de los 14 años es cuando ya empieza a ver el cuadro más florido y esto está en relación también con los cambios hormonales e inclusive con el crecimiento en los diferentes lóbulos eh, del cerebro. No, Habl Hemos hablado mucho de la corteza prefrontal, la corteza frontal, o sea... Estos cambios también tienen que ver mucho con cuándo se eh, va a presentar el primer episodio, por ejemplo, en los pacientes con esquizofrenia. Es más frecuente eh, a los 16, entre los 16 y 18 años en hombres, pero en mujeres esto puede ser más tardío. ¿no? Entonces, es una etapa, si se fijan, entre 16 y 18 años pasa mucho que vámonos de fiesta, uh -huh. tómate una copita,
0: prueba este churrito, sí. ¿no? Y están si, explorando todo, ¿verdad, chavos? Y si por ahí... Dicen que el efecto por aquí cabina. Eh,
1: y si por ahí traes el gen, un gen que determine que vas a tener o que, eres, eh, que estás predispuesto a tener una enfermedad mental como esquizofrenia, probablemente eso te lo acelere más, ese proceso te lo acelere más. Es como con un paciente con diabetes, ¿no? Que no necesariamente porque tú tienes un, un familiar tiene diabetes, tú vas a tener diabetes, pero estás predispuesto, entonces sí. debes de cuidarte. Esto es igual, las enfermedades mentales es igual, por eso es bien importante cuando acuden a la consulta y tal que yo les pregunto, por ejemplo, antecedentes en la familia. no sí. Es bien importante tomar en cuenta esos antecedentes, aunque... Eh, no vayan a una ayuda con una especialista. ¿Por qué? Pues porque hay que cuidarnos, hay que prever. ¿no? La prevención en, en salud mental también la podemos hacer.
0: Ah, no, por supuesto. Y parte esencial de lo que hacemos en terapia de corazón también es esta parte de difundir temas al respecto con el afán de pues, que se tenga, repito, información, pero además que a lo mejor si les brinca por ahí algún dato que la doctora Vinci se está diciendo, digan, ay, a lo mejor necesito ir a, a, que, a tener una consulta con la doctora Vilchis o con algún psicólogo, o con alguna psicoterapeuta. ¿Para qué? Para entender si estoy viviendo algún proceso por el cual requiero ayuda profesional. Y, bueno, bien importante también lo que, lo que nos está diciendo la doctora Vilchis, prevención, ¿ok? Hacernos un check-up de salud mental, así que de hecho es. la doctora Biltis tiene un proyecto al respecto que ya nos lo compartirá cuando se, se pueda, pero es bien importante esa parte, así como cada año van, o vamos, o deberíamos de ir, eh, bueno, no sé, como mujeres vamos cada año, mínimo un año con el ginecólogo, este, cada seis meses al dentista, por lo menos una vez al año un check-up de, este, de, de salud básica, se llama el, el de sangre, de orina, todo eso, uh -huh. ¿por qué no de, de salud mental? Para allá vamos, ¿ok? Quería preguntar esta parte, las enfermedades mentales o los trastornos mentales se van desarrollando gradualmente. Así es. No es como que un día desperté y pues ya tengo ya ya tengo el trastorno de ansiedad o, o ya presento esquizofrenia o bueno o datos este, tangibles, por decirlo así, de que tengo un trastorno, sino que es poquito a poquito. Sí, fíjate que qué bueno que preguntas esto porque en caso de que los síntomas
1: sean súbitos, o sea, por ejemplo, sí puede haber patologías, pero son patologías más médicas. O sea, por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo, hipotiroidismo pueden ser los síntomas más súbitos y por eso es bien importante acudir con un especialista porque de acuerdo a la valoración, a la historia clínica, a los antecedentes es que de pronto nosotros vamos determinando si el paciente es un paciente con una enfermedad psiquiátrica primaria uh -huh. por decirlo de alguna forma, o si es debido a alguna otra patología médica por eso los psiquiatras, que creo que es importante mencionarlo, somos médicos sí. y después estudiamos la especialidad de psiquiatría ¿no? Eh, por ejemplo, les puedo compartir que a mí me ha tocado ver casos, bastantes casos en el hospital que llegan con alucinaciones auditivas, con alucinaciones visuales y pasaron, wow. no sé, me tocó el caso de una paciente italiana que atendemos mucho turismo, uh -huh. que había estado con el diagnóstico durante 15 años de esquizofrenia y resulta ser... Que le hacemos pues todo a una batería porque a mí algo no me latió en la, en la valoración, le hago un perfil tiroideo, resulta ser que era hipertiroidea ¿no? entonces una vez corrigiéndole la, la parte de la tiroides, se quitó la sintomatología psiquiátrica, entonces por eso es importante ah, caray. acudir
0: a un una valoración
1: con un especialista. ¿Y
0: qué tiene que ver esta parte de la tiroide con ¿Qué, qué, qué síntomas presentaba? ¿Alucinaciones? Sí, principalmente
1: no es como lo característico, ¿no? De que lleguen con una cuestión de hipertiroidismo y presenten así como su primer síntoma sea alucinaciones eh, visuales o auditivas. Sin embargo, eh, por ejemplo, en este caso pasó desapercibido porque. Ella empezó a bajar de peso, y ella quería bajar de peso, mm, empezó okay. a tener temblor y dijo, pues estoy nerviosa. O sea, como que empiezan a justificar los demás síntomas y ya es hasta que empiezan a ver fantasmas o otras cosas que sí les llaman muchísimo la atención, que acuden a una, sí. a una sala de
0: urgencias o acuden con un especialista. Por supuesto. Es que vean esta parte... Cuando hacemos, eh, cuando vamos a un eh, médico es porque ya nos duele algo, rara vez vamos para lo, lo que decía hace un momento, ¿no? La prevención. Por ejemplo, yo alguna vez también les platiqué cuando tuve mi, mi ataque de pánico, el primer ataque de pánico fuerte que dije, se me duerme la cara, se me duerme el brazo, no puedo respirar, tengo un infarto a los 25 años. Pues sí, mi, mi contención fue un médico general en urgencias y él fue el que dijo, no, tranquila, no tienes, digo, tranquila dentro lo que puedas, ¿no? No tienes nada del corazón, no te estás infartando, pero lo tuyo es algo ya inclusive psiquiátrico y, y ahí fue donde se me canalizó. A lo mejor si en, un, en una primera instancia hubiera tenido el acompañamiento eh, psicológico ¿no? para atender lo emocional que estaba viviendo en ese momento, ese mismo psicólogo me hubiera dicho, ¿sabes que Ya es momento de que eh, vayas a psiquiatra porque probablemente vas a necesitar medicamento y un psicólogo no puede darte medicamento, ojo con eso. Me gustaría hablar de, de las diferencias entre un psicólogo y un psiquiatra porque la gente tiende a confundirse y de verdad que en Terapia de Corazón nos dejan mensajitos de ¿a dónde me recomienda ir con el, psiqui el psiquiatra o psicólogo? yo así, de, eh, un momento, ¿no? Digo yo, ¿quién soy? Pero tenemos especialistas que nos pueden pues dar un poquito más de luz al respecto. Sí, o
1: sea, como te comentaba, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es básicamente que los psiquiatras estudiamos medicina y hacemos la especialidad de psiquiatría, eh, como el cardiólogo, como el ginecólogo. Pero, ojo, esto no quiere decir, o sea, el psicólogo tiene con nosotros, o sea, trabajamos mucho en equipo. Bueno, bueno, yo trabajo muchísimo en equipo con psicólogos porque los psicólogos hacen otra parte del trabajo para que el paciente esté bien. Finalmente, los trastornos mentales, la ansiedad, la depresión, cualquier otro padecimiento mental tiene que ir acompañado o va a tener mejor resultado si está acompañado con una terapia psicológica, inclusive sí. para dar apoyo a los familiares, digo, hay terapeutas que se dedican a la terapia familiar, a la intervención en crisis, etcétera. O sea, hacemos cosas distintas porque estudiamos cosas distintas, pero, pero somos igual de importantes. Y, y ¿no? por supuesto,
0: son un complemento. Y habrá quien, a lo mejor nada más, necesite este acompañamiento psicológico, porque pues, no quiero decir está bien o está mal, pero bueno, su proceso es diferente y lo que necesita es esta parte. Pero recuerden, y, lo, y voy a ser otra vez clara y contundente en este aspecto, un psicólogo, o un psicoterapeuta no te puede eh, medicar, no. no pueden hacerlo. Okay, no, para no eso hay que la con... licencia. Exactamente, para que no se. Porque también, como en cualquier otra área de la salud, siempre hay gente pues, que, que lucra de manera negativa con, con estas situaciones. Entonces, ojo, con eso hay que dejarlo bien, bien claro. Y también hacer eh, este llamado a toda la gente que sienta que algo no está bien en su vida, porque por estar en el rush del día a día, de que salga para pagar la renta, para pagar el agua, para pagar esto, que para llevar a los niños a la escuela, que, que la pandemia, que eso, que el otro, nos descuidamos mucho a nosotros. Entonces el llamado siempre va a ser, tú sabes perfectamente qué es lo que está fallando en ti a nivel funcional, todos sabemos cuándo estamos mal, cuando estamos fallando en alguna, en alguna circunstancia de nuestra vida y por favor pide ayuda. No pasa nada si requieres ir con un psicólogo, con un psicoterapeuta, inclusive si lo que no puedes ahorita te puedes salir a hacer ejercicio medital. Buscar diferentes alternativas que complementan precisamente este entorno saludable, un poco más saludable de tu vida. Porque no sé si ya se dieron cuenta, pero vida solo hay una. Y este estos casi dos años de pandemia, creo que sí si algunos han dejado claro, es que no tenemos certeza de lo que va a pasar mañana. Y qué triste tener una vida. Sin calidad, con miedos, enfermizos o enfermos emocionalmente, y que no nos atrevamos precisamente a tomar las riendas de nuestra vida para decir: A ver, un momento, no estoy bien, y se vale, se vale no estar bien. Y es lo que hoy que estamos hablando del Día Mundial de la Salud Mental, queremos dejar eh, como base, o queremos que ustedes que nos están escuchando o que nos están viendo dejen de tener ese miedo a la crítica a que los vayan a juzgar, a que los vayan a tachar de locos por decir, ay, bueno, es que voy al psicólogo o estoy tomando medicamento porque tengo eh, depresión o tengo ansiedad, trastorno de ansiedad, etcétera. Entonces, el apapacho aquí es para eso, no, no es regaño, es apapacho, es de tía Nancy con amor para que se sientan mejor y que… Se reflejan a lo mejor un poquito en mí, yo llevo un año más o menos, en noviembre cumple un año de estar precisamente en, eh, acompañándome de la doctora Andrea Vilchis y con terapia psicológica con la doctora Mariana Placencia que le mandamos saludos, que, que se rompió su patita la sí. doctora Mariana, saludos Mariana. Entonces, y la verdad es que el cambio para bien que ha tenido mi vida, de verdad lo recomiendo y se lo firmo a quien quiera. No, y la verdad es que, mira,
1: fíjate, hay algo que es bien importante. Cuando hablamos de salud mental es como hablar de una dieta. O sea, cuando mencionamos la palabra dieta, creemos que es no comer o, o comer poco. O, a las donas. Pero en realidad dieta, pues, es los alimentos que comemos todos los días. Puede ser saludable o no saludable. Exactamente. En la cuestión de salud mental, la salud mental es también, pueden ser hábitos saludables y hábitos no saludables. Hábitos que favorezcan la salud mental. Y hábitos que no favorecen la salud mental. La verdad es que muchas veces los que no favorecen nos ganan, ¿no? Es así como el diablito y el angelito. <risa> y nos gana, pues a veces nos gana el diablito. Pero los hábitos buenos, que creo que los hemos mencionado, pero sí sería muy bueno volverlos a hablar y ah, volverlos a comentar. Pues obviamente es el ejercicio, es, es la meditación. Es este, la, que, alimentación. la alimentación, eh, también es eh, tener los hábitos hobbies.
0: de sueño, ¿no? Sí, eso de que tengo eh, niños, ¿verdad? Que conozco chamaquitos alumnitos, chicos de staff que duermen cuatro horas. No.
1: Aquí tenemos no, jóvenes la... que todavía no terminan de crecer y sí, seguro no, que duermen que sus ocho lleno. horas, ¿no?
0: Todos los días. Son unos nenes, cuiden su salud mental. Ahorita les voy a hacer unas preguntas, ¿eh? Para que para ver qué tanto cuidan su salud mental. Pero sí, hablamos de que la salud mental no es únicamente el, el hablar tal cual de, bueno, tengo que ir al psicólogo y llevar un proceso, sino es parte de un todo, ¿no? que va desde lo que dijo la doctora, alimentación, horas de sueño, eh, esta parte también de tener, de enriquecer lo que eres tú como persona buscando actividades que te llenen, que te satisfagan, Hacer ejercicio, por supuesto, comer lo mejor posible y tampoco se trata de, ay, jamás en la vida te vas a comer una dona de deliciosa de chocolate. Sí, pero todo con medida, ¿no? También hay que disfrutar de las donas claro, de chocolate. Claro, por
1: eso te digo que es <risas> dieta equilibrada. Exactamente. ¿no? O sea, a lo mejor hay veces que nos va a ganar un poco, no sé, la dona de chocolate, pero bueno, igual podemos como reivindicarnos. Ay, sí, por
0: supuesto. Además y, también nos aburro luego la dona de chocolate, la cambiamos y, por una concha ¿Y sabes que
1: Sobre todo lo que tú dices de, de, de hacer cosas que nos hagan sentir bien, tener un proyecto de vida es súper importante, tener metas, tener algo por lo que levantarte todos los días. Por eso es bueno, yo siempre les digo en la consulta a mis jóvenes, a mis chavos, <coughs> digo, a ver, ¿cuál es tu rutina del día? ¿No? Y sobre todo ahora en pandemia, que la verdad se nos fueron las rutinas, ¿a dónde quién sabe? Sí, pero no, se nos fueron. Fue. Bueno, sigue estando un poco raro. Entonces, como que recuperar estas rutinas me parece que es súper importante. ¿Por qué? Porque nos va llevando como a lograr los objetivos, aunque sea de a, de a poquito, ¿no? Yo les digo, bueno, no, no se trata de que acabes con la lista del to-do list el día de hoy, ¿no? O sea, se trata de que vayas como poco a poco logrando. Y esos logros como que
0: van llenando el vasito del autoestima. Sí, sí, sí te motivan mucho cuando dices, ah, ya pude hacer esto. Sí, es como, wow, lo, lo logré. También me gustaría, doctora, antes de irnos a un corte, platicar sobre eh, mitos y verdades de la salud mental. ¿Qué podríamos poner sobre la, mesa para, bueno, sobre la mesa que está aquí para la gente que nos está viendo y nos está escuchando? Por cierto, no manden mis saludos a Radiogénesis en el 106.5 FM para Cancún, 107.9 para Puerto Morelos Gracias por estarnos escuchando, pero es que me clavé mucho en la conversación. Y nada, manejen con precaución si nos están escuchando desde su coche. Pero a ver, yo igual le podría hablar de algún eh, de mito, ¿no? Eh, el acudir con un psiquiatra que te va a medicar no te va a ayudar. Porque todos los medicamentos son placebo.
1: Eso, o sea, sí, los medicamentos tienen un efecto placebo, por supuesto, pero digo, sí, sí funcionan, están científicamente comprobados. Para que un medicamento salga a, a venderse a las farmacias, tiene detrás como muchos estudios científicos, muchos años, ¿no? Este, finalmente, lo que pasa es que precisamente como zapatero a tus zapatos, los psiquiatras sí. nos especializamos en esa parte, en la psicofarmacología, en, cómo, en ver cómo actúan estos fármacos en el cerebro y de hecho estudiamos cuatro años solo eso. ¿no? Entonces, sí, sí funcionan, hay que saberlos usar, hay que no abusar de ellos cuando se prescriban, tomarlos tal cual se los está indicando su médico, no combinarlos con medicamentos, porque luego es este, ay, es que a mí mi vecina me dijo que el té de Tlacuache ay, no, sí, este, Dios, es buenísimo. Y a veces el té de Tlacuache interactúa con esos medicamentos. Ya hicieron o sea, cortocircuito ahí. Ojo, eh, eh, Hay otro mito que es, es que si voy al psiquiatra estoy loco. ¿No? Sí. ¿No lo has
0: oído? No, por supuesto, de hecho, lo confieso. Y pues, si me está viendo mamá, hola mamá. No, mi mamá todavía le digo, es que psiquiatra, ah, pero sí, sí está bien, y no, no como que es un tema que no, no le gusta mucho tomar, pero yo creo, tomar no, tocar, pero yo creo que tiene que ver con las generaciones, ¿no? porque creo que la generación, por ejemplo, de mi mamá, o inclusive de mis abuelos en su momento, no se hablaba de salud mental, y, y la percepción que se tenía era de aquellos lugares de hace 50 años, en donde realmente te trataban, o te ponían camisa de fuerza, te encerraban y electrochocs y ya. Entonces, como que tienen esa percepción o esa idea de, de lo que una persona con algún trastorno mental va a terminar siendo. Y creo que por ahí también puede ser, digo, obviamente hay muchas otras situaciones, pero yo sí he notado que si me toco ese tema, como que, ah, sí, está padre, pero me lo cambia así. ¿verdad? Digo, también, pues, se entiende que son temas que pueden ser incómodos, pero a, a mí no me incomoda para nada, digo, ya se me dieron cuenta, ¿verdad? Pero, y es que fíjate que a lo mejor no se... No sé si
1: has visto, pero de repente las películas también como que no ayudan mucho, ¿no? Ah, no, no, no Anatomy tampoco,
0: ¿eh? Todo el tiempo están diciendo que, ay, necesitas ir a loquero y la, la, la y yo así de... No, pero no sé atomy". si has
1: visto, hay una película ahí que... Yo estudié en la clínica San Rafael en la Ciudad de México, ya no existe ya ahora ya es un centro comercial okay. este pero hubo inclusive una película acerca de o sea que hablaba de la clínica San Rafael ¿Ah, sí sí sí, no que, que y además era de eventos paranormales y de quién sabe cuánta cosa decían la verdad yo estuve ahí cuatro años viví crecí dormí ahí nunca? todo Ay. y jamás pasó nada o sea la verdad es que mucha sugestión a lo sí no y esto es alrededor de lo de de lo que las películas sí, de lo, los medios han vendido de repente, como que eso tampoco ayuda mucho para los mitos de la psiquiatría ¿no? y de la salud mental y de cómo de verdad podemos ayudar y de verdad cómo los pacientes con el trabajo que hacen en el día a día, yendo a su terapia, haciendo su ejercicio, de verdad, se esfuerzan mucho para estar bien. Y entonces yo creo que hay que estar a favor de esto, hay que hablar bien de esto. Y bueno, programas como estos, tú misma, tu testimonio, el testimonio de Mirna el otro día... Como que todo esto va ayudando mucho a que vayamos teniendo más apertura, ¿no?, generación tras generación. Por
0: supuesto, y contraponiendo un poco esta parte de cómo presentan los medios de comunicación o el, el cine o las películas, las series, la parte de la salud mental, pongan atención, por ejemplo, el caso de Britney Spears, el caso de Exacto. Katy Perry, Lady Gaga, que han sido muy abiertas para hablar de temas de salud mental, inclusive este, J Balvin también, que ahorita no me cae muy bien que digamos, pero también lo ha hablado. Y la verdad es que qué bueno que hay tanta gente que está saliendo a levantar la mano y decir, yo viví esto, es una realidad, pero se puede salir adelante. O muchas veces nos imaginamos o pensamos, no, es que la vida de Britney Spears ha de haber sido fabulosa y nos venimos a enterar todo lo que ha estado sufriendo estos años por los trastornos mentales eh, que tiene, pero que además no se han tratado bien y por eso desembocó en lo que hoy vemos de Britney Spears. Entonces, sin miedo. Ahora sí que como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial para regresar con más aquí en Terapia de Corazón. No se vayan. Ya estamos de regreso con más aquí en Terapia de Corazón, hablando de salud mental, porque el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y estamos aquí para seguir generando conciencia para abrir espacios para que la salud mental sea un tema casual del que no tengamos ninguna pena de, de hablar y sobre todo para prevenir, porque ya dijo la doctora que, ¿cuántos eran cuatro de cada diez personas en algún cuatro momento? Cuatro de cada diez, en algún
1: momento de hasta los 60 años vamos a padecer algún... Algún padecimiento mental, o sea, alguna situación de salud mental.
0: Y que no nos dé miedo porque no es para siempre. O sea, si hay enfermedades que no es que se curen, pero con un tratamiento, y eh, la medicación adecuada se vive perfectamente bien. No,
1: y obvio no siempre es en la misma eh, intensidad, o sea, no es, no es en la misma... O sea, hay, hay clasificaciones, ¿no? Hay sí. clasificaciones y hay la, desde las leves hasta las graves y las que requieren tratamiento farla, farmacológico y las que no requieren tratamiento farmacológico. Entonces... No es como, no podemos meterlas todas en un cajón, si no hay diferentes cajones.
0: Claro. ¿no? Y cómo saber a, al respecto y cómo saber en dónde me encuentro, pues, yendo, ¿verdad?, con el especialista en salud mental. Antes de continuar con la doctora vincis a seguir desarrollando un poco más los temas de salud mental, eh, digo, no está pa Palomo, que siempre es la voz ahí misteriosa que, que, que habla y que nos comenta ciertas cosas, pero sí tengo, ¿quieres que diga tu nombre? ¿Eh? Ok, es que ni que qué tal que no quiere este, que la gente sepa lo que va a decir. Pero está Marco, eh, ahí arriba, Marco.
2: Hola,
0: hola. ¿Escucharon a Marco? Hola, hola. Ahí está. Aquí hola, estoy. Marco. Hola. Bueno, Marco es un jovenzuelo. ¿Cuántos años tienes, Marco? Dino, digo, arriba, arriba, es que está arriba. 20. Es arriba, no está aquí a mi lado, no, está mi arriba. en algún Tengo lugar. 20. 20 añitos. A ver, la pregunta para ti es, Marco. Para ti, ¿qué es la salud mental? Vamos.
2: Ok, para mí la salud mental es un estado de, pues sí de bienestar en el que puedes combinar tu vida, eh, tu vida, vaya, este, ordinaria con lo que te pasa, en, no, no en la cabeza, pero sí con tus pensamientos, con tus emociones, que puedes equilibrarlo, ¿no? Que puedes Vaya que no te dejes guiar tanto por eso, sino que va como sobre la marcha, no sé.
0: Ok. ¿Qué calificación le pones? ¿Cuánto le pone? ¿10, 9, 8? 10, 10 palomitas. Perfecto, ahí está. Pero a ver, a tus 20 años, ¿qué tanta información sobre salud mental te han dado en la escuela? En cualquier nivel que hayas tenido. Sí, hay, sí, eh, eso es interesantísimo. Los que a ver, cuéntanos, cuéntanos. En la
2: escuela como tal,
0: Ajá.
2: casi no. O sea, sí te hablan de los padecimientos en el sentido de que no, pues existe la esquizofrenia, ¿qué es esto? O la ansiedad, pero nunca eh, una clase dedicada a, nunca un, un foro, digamos, que en el que se puede hablar abiertamente. De hecho, incluso es un poco curioso, pero solamente creo que en una escuela, y fue creo que en la secundaria, teníamos Ajá. como tal una persona un psicólogo o, algún, o un especialista un wow. poquito un, en la institución. Entonces, okay. pues creo Mira. que. No mucha información. No, definitivamente en no.
0: Pero a ver, ahorita que hablaste que en algún punto hablaron de algunos padecimientos, ¿en qué materia fue?
2: Eh, yo estuve en, en el área de salud, en la prepa. Ah. Entonces, okay. pues. Pero ellas eh, se
0: fueron más O sea, realmente era para personas que entraron a esa área, ¿no? Es como que el tronco común, como para que todos tuvieran la información. Sí, de no, no.
2: Era Ay, como yo ya <risa> estoy
0: indignada. <risa> pues era no, ya?
2: Como parte del, Era como parte del plan de estudios de la materia que era así súper ¿Qué era el
0: área de especialización que en la prepa tienes que tomar eventualmente? Sí. No, no está aquí Marco estoy viendo. Estoy aquí, así, está, en, el, está estoy estoy en todos lados. Está, es un, ajá, un...
1: <risa>
2: pero sí. sí este está realmente hubo un, o sea, no hubo un acompañamiento como tal y de hecho fue muy corto o sea de que un tema de un día un, dos días y pues listo ya. Un embalaje Ajá exactamente.
1: Oye, eso, eso está eso está bien triste pero súper fíjate triste. que hoy en día digo yo tengo una sí. hija de nueve años va en cuarto de primaria. Y sí, fíjate que desde primero de primaria digo, a lo mejor hay un hay una brecha, una brecha grande este, entre la información en salud mental. A lo mejor esta generación te, que te hablo de mi hija que empezó en primaria, sí como que le empezaron ya más a hablar ya. de salud mental Qué y como bueno. que inclusive los temas de su escuela hay una unidad enfocada en salud y hablan de salud mental, bueno. ¿no? Hablan de emociones y estas cosas. Pero me llama la atención, por ejemplo, en el caso de Marco que está allá arriba. Sí, que está.
0: Este. No sé si ubican por generación, ¿verdad? Pero seguramente usted, doctora, sí, el calabozo, ¿no? Que estaba ahí. Sí. Era ¿cómo se llamaba Lencho, el niño, ¿no? Que estaba Ya Vamos a poner a Marco allá arriba, y asomado. Para los jóvenes como ustedes seguramente no entendieron nada, pero bueno la doctora y yo y con eso tengo bastante.
1: Entonces, pero sí decía que fue creo esto porque no creo que hayan <ríe> entendido
0: nada. No al ratito por favor se pueden investigar en Google el calabozo
1: gracias. Bueno pues entonces te comentaba yo creo que sí es una cuestión bien generacional. Ojalá con este Siga tipo cambiando. de programas podamos llegar a, a los chavos, sobre todo, ¿no? Y que, que le llame es... la atención el tema, porque si sí. no también dicen, ¡ay, a
0: mí, ay qué, qué flojera! ¿A mí qué, qué, me, qué me va a importar? ¡Ay, ya se me fue Marco!
1: <risa> por ahorita lo buscamos. <risa> pero bueno, pues yo creo que eh, en la medida que nosotros también lo normalicemos, también ellos... Lo que pasa es que además, bueno, yo no sé Marco, pero no sé si a ti te llegaron a decir, los hombres no lloran, ¿no? A ver. Sí, claro, muchas veces
2: este, de que no, pues aguántese, no, o sea, no lloran. O sea, como que sí, fue parte un poco de la educación que, a, los, a la que nos han venido como que acostumbrando, ¿no? Y ya, este, obviamente, bueno, uno se más grande, ya obviamente entiende con, pues, con todo lo que está pasando ahorita, va, va entendiendo más y va como que cambiando el pensamiento y pues se va haciendo más consciente.
1: Sí. Pero que fíjate hay... Que Ay, hay que eso, justamente, eh, ponerle nombre a las emociones. De pronto no sabemos... No sabemos nombrar nuestras emociones, no sabemos decir, estoy enojado, estoy triste, estoy contenta, estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Sí. O sea, como que no, no, no sabemos nombrar las emociones porque no nos lo han enseñado finalmente. No, ¿no? O a lo mejor sí lo han enseñado, pero nos lo reprimen. No sé si te ha pasado No, o te sí, de hecho,
0: en, en este año que, bueno, más de un año ya que tengo de terapia también con la doctora María Plasencia, saludos patita chueca. Este, no, sí, en algún momento, imagínense yo, a, a mi edad, me costaba trabajo decir me siento así, y, te, y tuve que hacer ejercicios al respecto, de a ver, identifica tus emociones. A ver, ¿qué sientes por esta persona que crees tú que a lo mejor te hizo daño? No, y yo, ay, no sé, realidad. No, siente, de, o sea, conecta con esa emoción, vívela y siéntela. Y sí me cambió mucho también la perspectiva, y estoy hablando de que tengo 38 años y un año de, de, de terapia, digamos, constante, porque yo había tomado sesiones de de terapia en algún otro momento de mi vida, pero para este, este tema en particular, me di cuenta a esta edad que no sabía nombrar a mis emociones de una forma correcta, sino que a lo mejor decía, bueno, es que ay, estoy de malas. ¿Qué significa estar de malas? Estoy, eh, bueno, no, estoy frustrada realmente, estoy frustrada porque no me salió bien esto, porque yo hice todo este esfuerzo y me doy cuenta de que no, y ya como que lo vas sacando y también es como una, pues sí, una válvula de escape, al final de cuentas, y no te vas quedando con toda esa, con ese sentimiento y con esa información negativa en ti, ¿no? Porque muchas veces hasta para desahogarte con las amigas o los amigos no saben ni, ni decir qué, qué sientes. Eh, me siento rara, rara que pues no sé, así como que entre, ay no sé, como enojada, pero no es cierto. No estás enojado, estás frustrado, estás estresado, estás melancólico, estás triste y no lo sabes mencionar.
1: O nombrar, y fíjate ¿mate? que ahora me viene a la mente el caso de una paciente que este, que es una paciente que representa a muchas mujeres de cierta edad. O sea, estoy hablando de una mujer arriba de 60 años que llega a mi consultorio por primera vez y dice que, está, pues, ansio, que no puede dormir, que lleva mucho tiempo sin poder dormir, que lleva dos años sin poder dormir. Entonces, empiezo a hacer como la retrospectiva y a, a indagar si antes había tenido una situación similar Resulta que ahora se identifica que está ansiosa y está deprimida, pero porque uno de los hijos eh, es médico, ¿no? Ah, por supuesto. Entonces, ella haciendo como la historia para atrás, eh, me dice, pues sí, o sea, viéndolo de esta manera y, y, y ya analizando, sí, hace como 30 años tuve un episodio similar y... A lo que voy es que mucho tiene que ver también con el tema de los factores que de pronto pueden detonar estos padecimientos. Y uno de los factores que detona estos padecimientos muy frecuente y que además es muy frecuente en nuestro país es la violencia. Cualquier tipo de violencia. Esta mujer sufrió violencia doméstica a lo largo de 37 años de matrimonio. ¿no? Y pues así le dijeron que tenía que ser. Sí, no, eso es... Super triste. Entonces, hoy día tenemos que también reconocer, cuando de pronto estamos siendo víctimas de violencia, lo hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? Sí. Que de pronto como que normalizamos ciertas conductas o ciertas, eh, ciertos tratos de otras personas hacia nosotros. Entonces, ojo, también ese es un factor muy importante para detonar eh, enfermedades mentales.
0: Y claro, eso también es bien importante a cualquier edad, porque... Digo, ahorita estaba hablando la doctora de un caso de una mujer adulta, pero esos eh, abusos, esa violencia muchas veces viene desde niños y en la infancia. Si te acostumbras a eso y crees que es normal que te peguen, que abusen de ti psicológicamente, sexualmente, pues es lo que vas haciendo en tu vida porque es con lo que has vivido. Un niño pues está, o sea, aprende y él dice ¿no? que es una esponjita de todo lo que ve a su alrededor y esa etapa es fundamental para, para pues, su desarrollo como ser humano. Entonces, ahí va la llamada otra vez. Si no quieren tener hijos, no los tengan, no traigan a hijos a este mundo a sufrir por el amor de Dios, además de que somos bastantes, ya somos muchas personas y además con muchos trastornos mentales que vienen de una infancia eh, de maltrato, de violencia. Entonces, ya les voy a decir una grosería a aquellos que tienen hijos y no los cuidan y no les dan el, el amor y la empatía que deberían, pero bueno, esos son otros temas que me alteran un poquito. Pero vamos a regresar con Marco, Marco, Marco. <risa> Aquí andamos. Te quiero preguntar, Marco. ¿En tu familia alguna vez se ha hablado de salud mental?
2: Sí, eh, sí, de hecho eh, hace como no sé cuántos, pero hace muchos años. Uh -huh. Este, Mi papá eh, sufrió de ansiedad, o sea, él tenía episodios uh -huh. y pues obviamente se trató con un psiquiatra, medicación uh -huh. y todo eso. ¿no? O sea, como que llevó su tratamiento y ya... Este, no sé cuántos años fueron de tratamiento, pero lo poco a poco se lo fueron dejando y pues fue como quedado de alta, ¿no? O sea, de... Y poco a poco, o sea, él como que ha ido aprendiendo a controlarlo porque sí, luego, o sea, ya ahorita que ya está como, o sea, bien, digamos, como que se me altera y es como de que, no, nah, no, ya, ya sé. Ya, pues de ya las herramientas, Ya como para. que poquito a poquito como él sabe cómo controlarse y así. Y pues también, el, creo que en mi tercer año de prepa también yo tuve como un pequeño... Breakdown. Pero usando de ansiedad, o sea, así como mencionas hace ratito, de que hay el infarto y todo eso, pero era por estrés de, de, de todo, ¿no? De la época de, ya de último año, entonces pues fue como de que, ah, ok, no, pues ya es como lo que pasó aquí, y ya como que fue el. fue como que también parte de la plática, ¿no? O sea, siempre se ha hablado un poco de eso en mi casa, y pues hay la educación, o sea, también. Este, o sea, mis papás son muy abiertos al, a pues, cómo te sientes, este, qué, Ay, qué tienes, bueno. qué... O sea, digo, el caso de mi hermano y yo, ¿no? O sea, siempre es como la plática muy, muy abierta en ese caso. Ah,
0: bueno. saludos a los papás de Marco. Sí. Saludos, saludos. Saludos a los papás de Marco. Qué bueno. Qué bueno por la apertura porque lo vivieron en carne propia. ¿Cuántas familias hay que no tocan esos temas porque además no los entienden? Y digo, no está mal en no entenderlo. Ojalá a nadie le pase nunca nada para que esté muy tranquilo por la vida. Pero creo que también... En en medida de que pasas por un proceso o un familiar o alguien muy cercano tiene alguna situación y se le da este seguimiento y habla al respecto, como que te abre un poquito más la mente, ¿no? ¿No, no le ha pasado que llega gente con mucha, eh, que a lo mejor tenía mucho, no sé, escepticismo por lo que sucede en, en una sesión con, con un psiquiatra y luego dijo, ay no, pues hasta está padrísimo, ¿no? Fíjate que tan me ha pasado
1: que me ha pasado hasta con médicos. Que no creen de pronto en la salud mental o en los ataques de pánico de los pacientes hasta que les toca a ellos. ¿eh?
0: Ándele, ándele, este,
1: Y la verdad es que no nada más me ha pasado que de repente el familiar no entiende la patología. Yo los mando mucho, por ejemplo, les voy a recomendar a todos que vean un, un video que se llama El Perro Negro, que habla acerca de la depresión. veanlo búsquenlo está el perro en YouTube.
0: Negro, perro negro. El Perro Negro.
1: Ahí habla exactamente de cómo se siente la gente que está deprimida. No nada más no me ha pasado, sino que además de pronto, quienes sabotean el tratamiento de los pacientes son los familiares.
0: Ay, hijo de su madre
1: O sea, son los que empiezan a decirles a los familiares, a los pacientes, oye, ya no lo tomes porque te vas a hacer adicto. Eso,
0: a mí me choca ese, ese de... Te vas a hacer... Inclusive hace poquito escuché, voy a balconear, Escuché una entrevista que le hicieron a Yuri en el programa de radio de Marta de Baile por una, un padecimiento que ya se me olvidó cómo se llama, pero bueno, yo, lo voy a investigar y ya se los repito. Pero si dijo, es que yo no quería tomar medicamento con el psiquiatra porque luego te vuelves adicto y es horrible ser adicto. Y yo así de, ¡cállese señora! Así, así, que, así de, Ya siéntese.
2: Ya, ya siéntese.
0: No, pero digo, no, no, no pueden ser tan irresponsables. En aventar ese tipo de información, sobre todo cuando alguien con la trayectoria de Yuri, que es una mujer muy talentosa y canta padrísimo, lo que, tú, lo que quieran es muy libre de creer en lo que quiera creer, pero aventar un comentario así es muy irresponsable.
1: No, de hecho, fíjate que además, si no mal recuerdo, Yuri hizo un video en un hospital psiquiátrico. Entonces a mí también como que no me encanta.
0: Ah, sí. Ay. sí. Búsquenlo. A ver, búsquela. <risa> un video en hospital psiquiátrico. Ajá. ¿Un video musical? Sí. Y bendiga. No, porque también, digo, seguramente con toda la ignorancia al respecto y no en un mal sentido. O sea, mira, yo
1: lo digo porque muchas veces la gente sigue estos ejemplos, o sea, siguen a los cantantes. Digo, a mí me gusta mucho como canta, sí, canta Yuri, ¿no? Que tiene una voz increíble. Creo que venir al programa Yuri pero este pero sí creo que tenemos que ser muy 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 responsables con la información que damos es como si yo me pusiera a hablar de motores de camión ahorita pues la verdad es que no sé nada de motores de camión digo a lo mejor me gustan los camiones sé un poco de motores de camiones pero no me especializo en motores de camión o simplemente o me no subí a
0: me... un camión alguna vez exactamente <risa> no o sea o simplemente
1: sabes qué también pues yo soy médico pero no soy o sea, y alguna vez recibí y participé y hice, o sea, y realicé los partos, o sea, cuando me tocó hacer las prácticas en el internado, en el servicio social. Pero si ahorita me dices, oye, este, recibe un niño, no, gracias, ve al ginecólogo, ¿no? Sí. O sea, zapatero de tus zapatos, finalmente. Entonces, yo creo que sí hay que ser muy responsables. Inclusive para dar noticias, eh, de por ejemplo, de repente hay medios de comunicación que dan las noticias de un suicidio no respetando ni siquiera a veces la privacidad ah, de la sí. persona. ¿no? Sí, es y eso delicado. sí es bien importante, es delicado eh, cómo vamos a dar las noticias, de qué forma las vamos a dar. Eh, no sé si te ha tocado ver de repente esas noticias así como...
0: Sí, no, pone, aparte ponen titulares espantosos que ni siquiera voy a decir algún ejemplo, pero de repente me ha tocado leer... Eh, titulares de alguien que cometió suicidio y que lo que dicen es de verdad lamentable y de, de cero respeto a déjate ya la privacidad sino al, a la de, o sea, cero decente los comentarios, el amarillismo horrible y aparte creo que todo eso tiene que ver precisamente con la ignorancia de lo que hay alrededor de una situación tan delicada y tan fuerte como el suicidio y la falta de respeto tremenda de quienes redactan esas notas, ¿eh? perdón pero Tache para ustedes. Super tache. Super tache. Bueno, a ver, dejamos a Marco aquí colgado. Nada más. Última pregunta, Marco. ¿Qué pasó? Ok. ¿Qué piensas de la psiquiatría?
2: Ok, de la psiquiatría, eh, realmente sí es una rama que importa mucho. O sea, no es algo que se tome la ligera. Siento que si existe es porque realmente es para algo, o sea, es para, para dar luz a las personas, para guiarlas, para... Eh, hacer que su estilo de vida cambie, que sea un poco más saludable de cierta manera, que los ayude igual con procesos que pues no entienden y que poco a poco tienen que ir superando, no sé, no sé eso de la psiquiatría
0: bien, bien Marquita el único valiente de producción que quiso tomar el micrófono y darnos sus impresiones sobre la salud mental bravísimo por Marco, gracias Marco digo, gracias Marco Puedes este, quitarte de ahí, Len. Ya puedes bajar. Ya puedes bajar. Ya puedes bajar. Pues bueno, no, lo que quería también al, al preguntarle a Marco, que es alguien joven, de 20 años, ¿verdad? También tener esa perspectiva y esa eh, información de qué tanto se sabe eh, de la salud mental de manera general, digamos. Porque estamos hoy en el día, bueno, no hoy precisamente, pero el programa de hoy trata precisamente del Día Mundial de la Salud Mental, que es el próximo 10 de octubre. Entonces, lo importante, el, el próximo, Carlita, exactamente. El el próximo. Y lo importante es que todos tengamos información, lo repito, pero también que tengamos la apertura y que tengamos también a la mano a especialistas que nos puedan orientar. En temas de salud mental. Ya hablamos hoy de mitos, hablamos de datos importantes sobre la salud mental. Ya tuvimos un pequeño testimonio también de lo que es...
1: Esta, ya hablamos de prevención. Ya hablamos de
0: prevención, precisamente, y hablamos de que la salud mental es punto, existe. O sea, no es como que nos vamos a voltear para acá y hacer de cuenta que no existe. Está para tener una mejor calidad de vida.
1: De hecho, dentro de la definición de salud, está la, el completo estado de, de bienestar, bio, psicosocial, o sea, todo. ¿no? todo. O sea, no, somos, no somos de aquí para acá o de acá para acá, es, es, el cuerpo es todo. Y finalmente el cerebro sí modula muchas de las cuestiones que tenemos en el cuerpo y las emociones sí. también... Eh, de repente pueden impactar en otros órganos del cuerpo, por eso es que cuando sienten cosas bonitas, se sienten las maripositas bonitas, todo el mundo hemos sentido las maripositas, pero también cuando sentimos miedo, también sí, se nos refleja en el estómago, o sea, todo está, se está conectado, ¿no? entonces hay que, cuidar, hay que cuidar todo el organismo.
0: Hay que cuidar la salud mental. Y bueno, ya para irnos hacia el cierre del programa, ¿qué tips nos podría dar para precisamente mejorar nuestra salud mental, digamos de manera general? Obviamente al final todo va a ser un, si sientes esto, 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 acude con un especialista, pero así de manera general, o en el día a día, ¿cómo podemos prevenir alguna situación de salud Mira,
1: mental? primero yo siento que eh, lo que habíamos hablado de cuidar nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos de sueño, de verdad, Parece como Merolico, de, los, de repente los pacientes dicen, es que al doctor que voy dice que haga ejercicio. Pues sí, la verdad es que el ejercicio es algo que ha probado, que ayuda con todo absolutamente en el cuerpo, incluida la salud mental. Y también eh, hacer sobre todo, realizar proyectos, realizar rutinas, tener metas, hacer nuestras listas en, en el día a día y... Tener un equilibrio, Nancy, porque de repente nos clavamos como muchísimo en el trabajo y estamos como 14 horas trabajando y Ay, se nos olvida que hay que comer, que hay que dormir, que hay que relajarse, que hay que compartir. Eh, yo creo que tener este equilibrio en la vida nos va a hacer que tengamos una prevención en salud mental. Acuérdense que el estrés acumulado y cuando no lo podemos manejar de manera adecuada, cuando no tenemos las herramientas para manejarlo de manera adecuada se puede convertir en ansiedad, en depresión, en trastornos del sueño, en otras patologías de enfermedad mental, así que equilibrio.
0: Equilibrio ante todo. Antes de, de ya ir cerrando la, eh, el programa, tenía una pregunta que ahorita me acordé que la tenía que hacer. La salud mental y los videojuegos, ¿qué opina al respecto? Que dicen que los videojuegos atrofian nuestra salud mental. Me quedé buscando en la cámara. <risa> ¿Y ¿Dónde estás? Carlita.
1: Nada, nada con exceso, todo con medida. O sea, yo creo que los videojuegos está bien un ratito. De hecho, la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, menciona que dependiendo de la edad se recomienda el uso de, de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, en menores de 5 años a lo mejor es no más de 45 minutos al día por el tipo de crecimiento, las neuronas, bla, bla, bla. ¿no? Yo creo que, como te decía hace rato, es un equilibrio y es sobre todo el contenido, o sea, saber buscar qué contenido, es como es como yo le decía el otro día a mi hija porque yo le decía, a ver, fíjate lo que vas a ver, aprovecha tus 45 minutos al día que tienes de dispositivo para ver en qué los vas a utilizar, porque si vas a estar viendo en los videos que a lo mejor no te dejan nada que nada más están abriendo juguetitos, digo en el caso de Yandex. Este, y a lo mejor no te dejan nada, o sea, como que además te queda la sensación de, ¡ay, no vi nada! no Porque sí. de repente así es. Entonces yo siento mucho que es como todo, como la dieta, como el equilibrio con el ejercicio. En la cuestión de dispositivos yo también siento mucho que es el contenido, cuánto tiempo eh, y a qué hora lo voy a ver. Porque utilizar o ver dispositivos en la noche es fatal para el cerebro. Ahora imagínense videojuegos de estos que... ...utilizas armas y te estimulan muchísimo el cerebro, obvio no vas a tener un buen descanso. ¿no?
0: Ok, ok. Escucharon por ahí todo con medida. Y pues nada, ya vamos a prácticamente despedirnos. No sin antes decirles a todos que pueden encontrar a la doctora Vilchis en sus redes sociales, ¿verdad? Así es, en Twitter, en Facebook. Hoy no. <risa> Esta semana ha estado un poquito complicada para las redes sociales, pero sí. ¿Cualquier cosa que quieran? Este,
1: pero sí, eh, eh, Twitter, Instagram y Facebook. Y también eh, estoy en el Hospital Amerimed, en el 998-846-1030.
0: Ok. Y ya saben, sin miedo, pueden pedir una consulta con la doctora Vilchis, inclusive como de valoración, ¿verdad? Así mejor. es. Te, eh,
1: tenemos este proyecto que ya estaremos compartiendo, que se llama check en Salud Mental.
0: Y ya les estaremos compartiendo la primicia. Claro que sí, aquí vamos a esperar noticias para, para, difundirlos. Y a lo mejor, no sé, si van con miedo de ay, ¿qué me va a decir la doctora Villis? A lo mejor en esa valoración la doctora dice no es necesario que yo le siga el seguimiento, ve con un este psicólogo, lo es. tuyo es más tranquilo. No, digo no tengan miedo, al final lo que nos interesa es que ustedes tengan una vida más bonito, una vida más bonita, más tranquila y más feliz. Entonces, ya nos vamos, no sin antes, ya lo había dicho hace rato, agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros a través de Despierta TV, por, por supuesto, y a través de las redes sociales de Terapia de Corazón. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram y también visiten nuestro sitio web porque estamos actualizando con información muy, muy interesante. Y a toda la gente que nos escuchó a través de Radiogénesis, muchas gracias por estar con nosotros y les paso el tip que precisamente, que ahorita terminamos de hablar de los videojuegos, mañana viernes vamos a estar en vivo hablando con un psiquiatra que se llama eh, Guillermo Peñalosa que además es gamer y vamos a estar hablando precisamente de estos mitos sobre los videojuegos y la salud mental eso lo van a ver por Instagram, así que ahí nos vemos en Terapia de Corazón, que tengan un muy bonito fin de semana cuídense y nos vemos Chao